0: de T-Digital 60 89 36 14 Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T-Digital. En T-Digital es momento de iniciar con el tema de fondo.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre, un programa más de Té Digital. Hoy tenemos nuevamente a una invitada de lujo. En este caso sería Janet. Janet, bienvenida. Te doy la palabra para que te presentes y nos cuentes un poquito sobre tu persona.
2: Hola, Randy, muchas gracias a ti bueno, y, y a tu audiencia. Eh, bueno, mi nombre es, es Janet Rondón, eh, soy venezolana, eh, radicada hace cinco años en Panamá eh, y soy la directora de Humanos Digitales, que es, un, es una empresa eh, que tiene presencia en toda Latinoamérica. Eh, Además, bueno, mi carrera profesional ha estado eh, ligada al mundo corporativo por más de 15 años en el área de recursos humanos o gestión del talento. Tuve la oportunidad de, de hacer una, una maestría en España de recursos humanos 3.0, que es la introducción de, de todas esas nuevas tecnologías y nuevas tendencias eh, en, en, en la gestión del talento. Entonces, bueno, muy complacida de verdad de estar acá. Es un gusto y un placer.
1: Bienvenida, Jenny, nuevamente. Y, y qué bueno, te voy a comentar, Te digital es un programa de, donde hablamos de tecnologías y la relación de esta con las diferentes carreras. Y lo que intentamos es disminuir brechas, brechas digitales, brechas de género, brechas geográficas en este momento, ¿verdad? Entonces, nuevamente, muy contentos que estés acá con nosotros hablando un poquito sobre... El tema del día de hoy, que el tema del día de hoy es precisamente Humanos Digitales. Tengo que que Humanos Digitales es un proyecto que nació ya por el 2018, que era para, la contribu para contribuir o, o trabajar con el tema de la transformación digital en la gestión de talento humano. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito más sobre qué es Humanos Digitales y y esos servicios o esas eh, características que los hacen diferentes porque supongo que después de que sacaste tu maestría en, en Recursos Humanos 3.0 ya ahí cambian muchos paradigmas
2: Sí, así es, Randy eh, bueno, de hecho esa maestría eh, marca un antes y un después eh, precisamente como te comentaba yo venía pues de ya eh, 15 años en el área corporativa de gestión del talento bueno, llamada normalmente Recursos Humanos, a mí no me gusta mucho llamarlo así eh, eh, porque bueno, en, a, allí gestionamos el talento de las personas entonces, eh, te decía que marca un antes y un después porque precisamente luego de conocer eh, la parte de Recursos Humanos a nivel de empresas eh, yo decía, bueno, pero hay que hacer las cosas diferentes y, 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 y hay que marcar una pauta acá y más en plena era digital o en la cuarta revolución industrial. Entonces, eh, luego de hacer esta maestría, eh, introduje conceptos nuevos, eh, empezando acá en Panamá, donde, donde la gestión del talento se llevaba más, eh, más de la mano de redes sociales, y eh, otras, otras tecnologías u otras plataformas. Entonces, Humanos Digitales precisamente nace para ayudar a las personas y a las organizaciones también a introducir estas nuevas tecnologías, a, a colaborar en la transformación digital dentro de la gestión del talento, eh, pero desde el punto de vista de la persona. Es decir, cuando, cuando hablamos de de transformación digital normalmente la gente lo relaciona de inmediato solo con programas, tecnología e informática, eh, pero la transformación digital pues va mucho más allá de eso porque al final eh, el cambio y la transformación es en las personas en transformar sus maneras de trabajar, en, en transformar los procesos que llevan a cabo esas personas dentro de las organizaciones. Entonces, eh, para mí es fundamental eh, mi, mi, mi lema o mi bandera en humanos digitales, que es donde la innovación es cada vez más humana, porque para mí es muy importante digitalizar sin deshumanizarnos, ¿okay? sin, sin, sin perder esa esencia, sin perder lo que somos. Entonces, bueno, yo voy yo voy de la mano con las personas eh, para que aprendan todas las herramientas, todas, todo, todas las nuevas oportunidades que tenemos para mejorar nuestros procesos en el trabajo, pero eh, siempre pues tomando en cuenta el cómo se siente la persona y, y, y ese acompañamiento que yo, yo percibo que es fundamental. Eh, no es lo mismo introducir una tecnología, un nuevo programa informático en una empresa y, y no gestionar ese cambio, no ir de la mano con las personas. Entonces, bueno, básicamente allí, y, y allí nace Humanos Digitales y, y de eso se trata.
1: Yo creo que, que hablaste de, de un punto que me gustó mucho que es, ya no se llama recursos humanos, sino se llama, o, o no te gusta la palabra recursos humanos, sino que el talento humano. Y lo menciono porque efectivamente, digamos, yo para la institución que trabajo en algún momento se le decía el departamento de recursos humanos, ahora no es gestión humana, se llama.
2: ¿Por sí, gestión humana o gestión del terreno.
1: Exacto, porque efectivamente nosotros como, como seres cambiantes, eh, lo que tenemos son características y, y deberían de ayudarnos a seguir creciendo desde ese punto de vista. de desarrollo de sistemas incluso la web vamos a entrar a ver la parte digital porque ahí fue donde encontré mucha información de ustedes la web, en un momento se dijo que las páginas web o servicios web eran 1.0 porque eran unidireccionales solo brindaban información pasar la web 2.0 cuando ya hay una interacción y no solo se muestra información sino que además este se recibe información se intercambia información que ahora ya se está hablando de la web 3.0, donde ya hay otros factores que intervienen. Entonces cuando mencionaste el recurso humanos o, o, o esta maestría de de, de talento humano 3.0, me llamó mucho la atención de cómo todo eh, a nivel general va evolucionando con, también de la mano las tecnologías. Entonces, tal vez me converses un poquito sobre, sobre sí es diferente en aquel momento cuando llegaste a este a esta nuevo... Reto de tu nueva maestría.
2: Sí, eh, bueno, como conocemos recursos humanos, eh, eh, ha evolucionado y eso es maravilloso. Todavía nos falta muchísimo, muchísimo camino por recorrer, Randy, mucho trabajo por hacer, especialmente en Latinoamérica, eh, donde tenemos conceptos eh, bien arraigados, muy, muy, eh, eh, bueno, de otras épocas, ¿no? donde claro. muchas muchas veces las empresas se resisten a esos cambios las mismas empresas eh, y bueno lamentablemente estas empresas están destinadas posiblemente al fracaso o al cierre si si no se adaptan pues a, a, y, y si no como dicen por allí si no surfean la ola de, de la era digital entonces pasa igual con, con gestión humana eh, te pongo un ejemplo bien sencillo, eh, la forma de buscar empleo, por ejemplo, antes todavía se practica, ¿no? Pero bueno, yo hablo de antes porque para mí es como, como que bueno ya son ya son maneras bastante rudimentarias. Eh, eh, sí, pues eh, veíamos un anuncio en el periódico y, y llevábamos pues la, la hoja de vida o currículum a, hasta la empresa. Entonces, eh, imagínate la evolución, cuando eh, salieron por allá en los años en 90 los portales de empleo, empezaron a verse los portales de empleo, donde bueno, ya tú podías ver eh, ofertas de empleo publicadas, y bueno, también pues te postulabas, pero no pasaba de allí, tú no sabías qué sucedía más con eso, tú, tú enviabas pues tu currículum y, y hasta allí llegaba el proceso. Eh, luego evoluciona al punto de que, bueno, algunos portales de empleo y algunas eh, de carry sites o páginas de empresas, eh, hay, hay, un, hay una retroalimentación, hay, hay, hay un intercambio luego de recibir pues, tu, tu currículum o hoja de vida, pues hay un intercambio, hay un feedback eh, pero ahora seguimos evolucionando porque de hecho ya estamos en 4.0 y entonces ¿a qué se refiere esto? Eh, a que ahora las empresas deben enfocarse en el, en el inbound recruiting que es como atraer a ese candidato idóneo a su empresa ya se van cambiando un poco los papeles antes eh, eh, el candidato la persona interesada pues eh, tenía que enviar su, su currículum ahora las empresas que van más evolucionadas tienen estrategias de employer branding y, y de atraer a ese candidato idóneo eh, y esto va muy ligado también a las nuevas generaciones las nuevas claro. generaciones las nuevas generaciones pues eh, eligen ese lugar donde desean trabajar eh, antes era un poco más un tema como de, de la necesidad y, bueno, de donde me llamen y donde yo pueda pues, introducir mi currículum, allí será. Ahora lo, las nuevas generaciones están más enfocadas a qué, pero qué tienes para ofrecerme, cuál es tu cultura, cuáles son tus valores, eh, de qué forma me voy a desarrollar yo en tu empresa, eh, qué te distingue a ti como empresa diferente, para que yo te a ese cargo eh, es innovadora está introduciendo las nuevas tecnologías eh, qué beneficios me ofrece entonces bueno, eh, así como en todos los ámbitos, como bien, como bien comentabas en, en, en gestión humana se ha dado idénticamente igual y, y, y creo que de hecho es, es, es principal protagonista en muchos de los procesos eh, de las empresas actualmente porque bueno, al final eh, lo más valioso son las personas y pues gestión humana o recursos humanos o talento humano eh, es, ese, es ese ente o esa célula que, que precisamente pues ayuda a, a que las personas eh, se adapten más fácilmente a todos los cambios. Y bueno, y ni hablar de, de este año, ¿no? Ni hablar de, de los cambios eh, producidos por, por la pandemia.
1: A mí me gusta mucho esto que compartes en tu en tu LinkedIn, que dice, eh, LinkedIn, acompaño a personas y organizaciones a desarrollar competencias digitales para lograr conexiones profesionales de valor a través de su marca y el employer branding en LinkedIn. Y otras plataformas Es decir, un reclutamiento 4.0 Que es lo que creo que acabas de hablar
2: Sí, hace un momento te hablaba De reclutamiento 4.0 ah. y, y, y bueno el, el tema de las competencias digitales Es tan importante Pero más allá de ah, eso también, de blandas. Sí, las, las soft skills eh, Son fundamentales Son fundamentales en entornos En entornos buca No sé si has escuchado el término anteriormente
0: no, Son buca, entornos
2: Sí, son entornos, eh, esto se, se popularizó eh, creo que para la Segunda Guerra Mundial a nivel militar en Estados Unidos, y define entornos con, eh, por sus siglas eh, eh, vulnerables, eh, de incertidumbre, cambiantes, eh, y, y, o sea, que, que son entornos precisamente lo que estamos viviendo hoy en día, son entornos buca eh, en las empresas en, en nuestros hogares en, en la sociedad en general entonces hay ciertas competencias eh, que son indispensables adquirir o desarrollar en estos entornos buca que estamos viviendo porque eh, lo que quizás te funciona hoy, ya mañana no eh, y lo que quizás pudiste resolver el día de hoy de una forma, ya seguramente la semana que viene no va a ser así porque estamos viviendo cambios eh, exponenciales, muy, muy, pero muy rápidos. Entonces, de hecho, se dice que, que la evolución o la transformación que vivimos hoy en día, tanto o sea, a nivel digital, eh, son cambios que posiblemente hubiésemos visto eh, en unos cinco años y nos ha tocado eh, pues hacerlo en cuestión de meses. Entonces es, es tan fundamental el, el, el potenciar esas competencias. ¿Qué tipo de competencias? Bueno, te, te nombro algunas. Eh, el trabajo colaborativo en entornos digitales. Ya no es lo mismo ese trabajo en equipo de oficinas al trasladarlo a trabajos colaborativos en entornos digitales. Es totalmente distinto. O sea, la, la mutó de una manera. Eh, como te decía exponencial no es lo mismo eh, dirigir o manejar equipos de trabajo a distancia que eh, presenciales ¿no? que era lo que bueno no, normalmente estábamos acostumbrados entonces eh, el, el liderazgo de hoy debe desarrollar especialmente estas competencias de trabajo colaborativo en entornos digitales el tema de comunicación eh, a distancia el tema de resolución de conflictos, eh, el tema de adaptación, adaptación a las nuevas tendencias, las tecnologías, la flexibilidad, la flexibilidad hoy en día es fundamental, fundamental. Es decir, eh, bueno, lo vemos en, en, en esos horarios flexibles que ah. muchas empresas se, se negaban eh, a, a, a implementar tan siquiera aprobar y cuando personas como yo que de algún modo eh, he tenido como esta visión desde hace años de, de, de cambiar esos eh, recursos inhumanos como a veces eh, le llaman eh, muchas puertas me las cerraban y me decían no, o sea, ¿de, de qué hablas? No, eh, la, la empresa, la organización no es sostenible de esa manera que hablas y, y
1: perdón ajá, no, de sí, sí aquella es. figura del jefe, porque hablaste de líder, que creo que a nosotros, las, las nuevas, a los que nos gustan esos temas de, de las nuevas tendencias, la, la, los líderes son los que hacen la diferencia, pero aún existen muchísimos jefes en estos mercados y creo que esos son los que tenían esa resistencia al cambio, ¿verdad? Principalmente, que ahora se vieron obligados a aceptarlo.
2: Total, Randy. Eh, es, es, y como te decía más temprano, eh, hay todavía un camino muy muy arduo que hacer eh, porque el tema es a nivel de cultura organizacional y los cambios en cultura organizacional son complejos llevan tiempo eh, hay que trabajarlos muchísimo eh, es un tema de mentalidad como yo digo si tú no cambias el mindset no hay manera de que, de que las nuevas tecnologías te ayuden eh, yo he visto empresas incorporar nuevos programas, software, porque, porque la competencia lo tiene. Pero si tú no haces una, una, una verdadera gestión del cambio, trabajas la cultura, cambias el mindset y el liderazgo de tu organización, no hay software que valga. No hay tecnología que valga porque, insisto, la transformación es en las personas. Entonces, eh, tú puedes tener una tecnología de avanzada pero si de mentalidad no cambias, es muy difícil que esa tecnología se mantenga en el tiempo, eh, porque se supone que tú debes creer en eso, se supone que tú debes eh, liderar esos cambios. Entonces, sí, eso que mencionas es importante porque, porque bueno, eh, lamentablemente todavía, eh, por lo menos en este lado del mundo, eh, estos modelos de liderazgo conservadores, de donde somos jefes, que solo dan órdenes, eh, se mantienen muchísimo. Y pienso que, bueno, eh, estas e empresas le les ha tocado duro, les ha tocado duro bueno. eh, eh, este año particular. eh que para siempre todos es un reto pregunto. este año. Sí, para todos es un reto, pero fíjate lo que te quería compartir. Siempre me preguntan, mira, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido ahora con, con la pandemia y con, con la cuarentena? Y bueno, eh, a pesar de las circunstancias que son lamentables, eh, para mí ha sido positivo. Para mí ha sido un crecimiento bárbaro porque, porque la pandemia viene a aligerarme un poco el camino. Vino a, 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 a viéndolo solo desde el punto de vista, obviamente, de, de, de lo que es humanos digitales. no eh, Aligerarme el camino porque eh, muchas empresas y muchas personas empiezan a ver que sí es posible que, que tú hagas eh, trabajo eh, remoto, que sí es posible la flexibilidad, que sí es posible eh, llegar a formas de trabajo más evolucionadas como por ejemplo por objetivos y no por un horario Exacto. entonces eh, cada vez que me preguntan eh, bueno, de verdad para mí ha sido muy positivo eh, todo esto porque, porque precisamente bueno eh, estamos rompiendo paradigmas no yo, yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es súper importante para vivir.
1: tenemos que cambiar de chip, lo que nos venía vendiendo Google desde hace mucho tiempo
2: uh, sí, hace las mucho tecnológicas,
1: porque esas filosofías de las empresas tecnológicas sí. creo que ahora se ven presentes en todas las instituciones, aún más en el gobierno, ¿verdad? te lo digo porque tengo experiencia trabajando en el sector gobierno, esos esos esas ideas bonitas, esos ideales, ¿verdad? Donde Google nos decía, bueno, hey, ustedes vienen, realizan su trabajo, no tienen que cumplir horarios, sino creemos en lo que usted hace y esperamos que nos devuelva su talento. Eh, muchos gobiernos no creen en eso. Y entonces, eh, bien lo decís, que ahora, dadas las circunstancias y la obligatoriedad que nos, a lo que nos dio la pandemia, se dieron cuenta de que, que es, ya es una realidad, o sea, que estamos aquí que es un momento difícil la pandemia pero en temas digitales, bueno, dice se dio a la fuerza, pero qué dicha que se dio
2: claro no y que es posible y mejor aún grande, que los porcentajes de estudios a nivel de productividad se disparan entonces uh -huh. tú dices, ¿cómo, ¿cómo puedes obviar o cómo puedes ignorar eh, eh, este tema? mira, en eh, Actualmente estoy haciendo una, Otra certificación como, como Chief Happiness Officer Y estoy estudiando El tema de felicidad en el trabajo Que para mí es fundamental también eh, y, y es increíble o sea, Es increíble eh, eh, El tema de la productividad Definitivamente empleados Felices y liderados De forma óptima Producen más y cuando, y cuando las organizaciones entienden este concepto, ¡wow! O sea, qué bien les va, qué bien les va. Solo que, bueno, como te digo, son son eh, es un tema de cultura, de, de que, bueno, de que son muchos años eh, haciendo las cosas de una manera y que, y que toma también su tiempo, pues, cambiar un poco eso. Pero yo, que, pero yo estoy positiva yo, estoy yo creo positiva. que lo, lo mencionaste es
1: con el tema del cambio de paradigma creo que ahí está, ahora bien Janet, creo uh -huh. que, que ya ahora sí podemos con este preámbulo que me pareció preciso para hablar de humanos digitales cómo nace humanos digitales y yo te voy a contar mi experiencia Digamos, yo conocí de humanos digitales a través de, link, de, de, perdón, de Instagram porque okay. mi amiga acá en Costa Rica compartió tus ideas y te empecé a seguir y me di cuenta de, del gran valor agregado que tenía para mí lo, lo que estaba haciendo humanos digitales. Pero cuéntanos un poquito más qué hace humanos digitales y estos puntos que hablas de potencializar de servicios para, de LinkedIn para empresas, de perfiles más estelares para profesionales, de cómo esa estrategia de búsqueda de empleo 4.0 beneficia tanto a las personas como a las empresas... Yo creo que todos esos valores agregados de humanos digitales es lo que, nos, lo que tenemos que dar ahorita en este momento para, para tirarnos para arriba como humanos digitales.
2: <risa> Excelente. Eh, bueno, sí, mira, eh, principalmente eh, trabajamos la marca profesional. ¿Y por qué? Eh, todos giran en, en torno a la marca profesional. Eh, hoy en día somos células de conocimiento, somos nuestro propio producto. Entonces... Nosotros si como tú, personas. Nosotros como personas, sí. Nosotros como personas somos células de conocimiento. Entonces, es importante trabajar y potenciar esa marca profesional. O marca personal, que es como más se conoce, pero yo lo traslado a marca profesional porque es exclusivo de lo que tú haces en cuanto a tu vida profesional. ¿okay? Entonces, eh, hay diferentes plataformas, herramientas y competencias que te ayudan a potenciar esa marca. ¿Y para qué quiero yo potenciar mi marca? Pues yo puedo tener diferentes objetivos para potenciar mi marca. Eh, principalmente yo ayudo a muchos profesionales que quieren emplearse o que quieren cambiarse de empleo eh, a través de su marca profesional. Porque como te comentaba, el reclutamiento 4.0 va de atraer candidatos ideales pero también las empresas ven qué candidato me conviene entonces eh, a través de tu marca profesional tú cuentas cómo tú puedes ayudar a las empresas hablando del ejemplo exclusivo de personas cuando buscan empleo sí, eh, ya no basta con enviar un currículum tu hoja de vida eh, ahora es Súper importante tu huella digital, tu presencia en la web. Y todos tenemos presencia en la web. Todos tenemos una marca.
1: Ahí, perdón, Pero como yo... Janet, sí. quiero hacer un paréntesis. Para los que nos escuchan en el podcast, huella digital uh -huh. es el rastro que yo he dejado en mis diferentes redes sociales, en mi diferente interacción con el internet.
2: Exactamente.
1: Es el mismo, ¿verdad? Entonces, lo que nos estás queriendo decir es que ya no solo basta con enviar un currículum porque, a pesar de que sea algo que sea bueno o malo, ojalá que, que no tan malo como uno espera por el tema de la privacidad, siempre eh, cuando nos llegan a contratar, hoy en día nos van a ir a buscar a ver cómo actúo yo en las diferentes redes sociales. A eso te refieres? Sí, digital.
2: Exactamente. Y te tengo un número importante. Eh, 90% de los reclutadores están en LinkedIn. Okay. Y, y 80% de los procesos de selección toman en cuenta tu huella digital o tu presencia en la web. Así están los números hoy en día. Entonces tú como candidato no, no, no tienes ya opción de, eh, no es que no tengas la opción, sino que simplemente tus probabilidades de emplearte en la empresa que realmente deseas van a bajar muchísimo si no trabajas tu marca profesional en la web.
1: O sea, si quieres ir a, a buscar cambiar de trabajo en ese momento, tengo que ir a borrar mis chistes y de Facebook, sería lo mejor,
2: <risa> no, no, porque eso forma parte de tu esencia, esa es la otra, mira, okay. eh, los, los reclutadores cada vez también queremos ver tu esencia, muy bien, eh, eh, quién es, es rank eh, hay mucha gente, yo, yo yo de hecho di un webinar hace eh, como dos meses, me lo pidieron muchísimo, porque hay mucha gente con miedo a LinkedIn, ¿Por qué? Porque tienen, eh, un, hay unos mitos o unas creencias que limitan a los candidatos a LinkedIn porque lo ven como una red social muy formal donde, bueno, eh, yo debo entrar de traje y corbata y hablar pues muy, muy perfectico y muy, ¿sabes? Entonces resulta que eso ha cambiado muchísimo. Yo tengo nueve años en LinkedIn y he visto su evolución y... Y eso ha cambiado mucho, ya, ya nosotros queremos ver más qué hay debajo de ese traje corbata. O sea, que, que, ¿quién es Randy? ¿Quién es o sea, ¿No está persona? de mal
1: en LinkedIn colocar, digamos, una frase jocosa?
2: No, para nada, para nada. Siempre que obviamente esté enmarcada en el respeto, ¿no? Sí, o sea, mientras nosotros, mientras nosotros no, no, no caigamos o en ofensas o en cosas personales, en agredir a alguien... De hecho, el, uno de los contenidos que más eh, engagement eh, hace en LinkedIn son esos. Es donde hay una historia, una paradoja, un chiste, eh, una experiencia. Entonces, eh, no, no, no se trata de hacer publicaciones formales, no. O sea, se trata de mostrarte tal y como eres, de mostrar tus dones, tus atributos, tus talentos. Eh, además de, de, de tus capacidades en, eh, en cuanto a aptitudes con P ¿no? Eh, ¿a qué me refiero? de hecho los, los, los procesos de selección cada vez están enfocados más en, eh, en la actitud del trabajador ¿por qué? y en un 80% porque ese otro, otro eh, porcentaje de por ejemplo de, de, de conocimiento o de una habilidad técnica se puede adquirir, es decir, yo lo puedo formar, pero es difícil cuando tú puedes tener tres maestrías y eres ingeniero y eres y tienes muchísimas titulaciones, pero si tu actitud no es la mejor, no importan todos esos títulos, cada vez importan menos, cada vez importan menos porque porque a mí como empresa me interesa también alguien que sea motivador, que sea positivo, que, que, que me ayude a producir en mi empresa, pero siempre con buena actitud. Entonces, eh, es un poco equilibrar eso. Hablando un poco más de, de humanos digitales, pues eh, yo ayudo a los profesionales a formar esa marca, es decir, a decirte mira debes estar presente acá debes estar presente acá debes optimizar por ejemplo linkedin es la red social profesional por excelencia eh, actualmente actualmente es eh, imperativo estar en linkedin ya, ya no es opción eh, o sea, eh, yo sí tengo que estar ahí Sí, debes estar allí debes estar allí sea cual sea tu objetivo te hablaba de que si estás buscando empleo o si quieres posicionarte como referente en tu sector o si de hecho eh, 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 quieres conseguir clientes, porque esa es la otra, LinkedIn es muy relacionada con empleo. Y eh, solo el 20% de las personas que están en LinkedIn lo usan para eso. El resto lo usamos para captar nuevos clientes. Entonces eh, es importante estar allí y no solo crear un perfil por crear un perfil, es eh, y por eso el, es LinkedIn más que estelar para profesionales, uno de los servicios que ofrecemos en, en Números Digital, porque es un perfil totalmente optimizado que realmente transmite lo que tú quieres, que tu cliente objetivo, llámese reclutador, llámese eh, la persona que te va a comprar, eh, que, que esa persona realmente eh, se enganche con tu perfil y diga, esta es la persona que yo estaba buscando. Randy es el profesional que yo necesitaba para mi empresa, o que yo necesito para que me resuelva mi problema. Entonces, eh, es importante. Hay mucha gente todavía que le da mucho temor el tema de las redes sociales, y eso es entendible. Pero les digo algo. Todos estamos en la web, todos. Ustedes meten su nombre en Google y seguramente van a aparecer. Entonces yo le digo, si igualmente estás, es preferible que quien hable de ti seas tú mismo, que generes contenido de valor, que, que, que entregues pues, eh, todo eso que tienes como profesional, que hables de ti. Entonces, porque así lo que conseguimos en la web va a ser algo fundamentado y va a ser algo real de lo que tú quieras transmitir. Entonces, fíjate, han habido eh, ocasiones en las que hay gente que hablan muy mal de sus servicios en redes sociales y dicen no yo mejor no mejor no tengo redes sociales para que no me critiquen pero es que igual te critican pero no tienes la oportunidad del derecho a replicar no tienes la oportunidad de eh, mostrar entonces el otro, el otro lado de la moneda eh, yo tengo una sociedad, eh, tengo un socio que tiene una... una y manejamos varios proyectos en, en conjunto, eh, se llama Romance Media. Es una agencia de comunicaciones y marketing digital. Y yo he visto muchos casos que, que a ellos les pasa que eso, que la gente no... Yo, yo prefiero no estar en redes sociales porque así no hablan de mí. Igual hablan de ti. Igual. Entonces, por eso es súper importante.
1: Te preguntaba yo al inicio antes de empezar con, con el programa, si Humanos Digitales lo consideras una empresa tecnológica. Me gustó mucho que me dijiste, además de que sí, que, que no solo es una empresa tecnológica, sino que humanizas la, la transformación digital para las diferentes personas y que ayudas a conseguir lo que acabas de mencionar, este, esas competencias digitales para, para el individuo. Eh, Eso te lo pregunto porque, bueno, también te, te he dicho que te comentaba que el digital lo que ha querido es disminuir brechas y creo que ustedes como humanos digitales también están trabajando en eso en la de brechas eh, en este caso digitales para ayudar a las personas a que tengan mejor visualización a través de, de todas las redes sociales y demás este, temas tecnológicos que podemos encontrar en la web
2: así es Randy eh, yo voy full enfocada en en que las personas creen conexiones profesionales de valor. ¿Qué significa esto? Que tú conectes realmente con quien deseas conectar en, en, en la web, pero a través de esas competencias digitales. Entonces, eh, nosotros ayudamos a, a la introducción de, de, de esas competencias digitales, pero sin perder eh, eh, lo, que es la, la, lo que define a la persona. Porque, ¿qué pasa? Eh, precisamente tú me decías, ah, pero entonces lo, lo, los chistes jocosos, digas. No, no, no pierdas presencia. Si eso es Randy, eso es Randy. Simplemente no vas a dejar de ser tú, pero con una presencia también este, en, en la 2.0. O sea, que, que la misma persona que es en, en, en presencial sea la misma en la 2.0. Y perder los temores porque eh, me he conseguido empresas donde me dicen ayúdame porque esta persona se niega completamente a que ahora hay un nuevo software sí pero cómo fue su proceso de adaptación es decir eh, le, le planteaste un, un camino y una ruta clara eh, evaluaste también su madurez digital eh, es importante esto porque eh, no todos aprendemos de la misma forma, no todos tenemos los mismos conocimientos, no todos tenemos las mismas, precisamente, habilidades. Entonces, eh, Humanos Digitales va de la mano de las tecnologías, pero siempre, siempre con, con ese ingrediente de la persona, de lo importante de la persona, de lo importante de humanizar ese proceso. Eh, de que la persona se sienta cómoda, de que la persona pues evolucione profesionalmente eh, adquiriendo esas nuevas competencias digitales, pero también nuevas competencias blandas que le ayuden precisamente a eh, operar eh, esas tecnologías entonces sí, definitivamente estamos en lo mismo, disminuyendo brechas y bueno, ayudando a que, a que, a que las personas pues, se adapten mucho mejor a en
1: Digital, como podcast, nosotros eh, trabajamos en disminuir brechas y, y nuestro público, ojalá que sea a nivel mundial, y así, bueno, así se, se denota en las diferentes radio escuchas del podcast, de acuerdo a las herramientas que tenemos, pero también pensamos mucho en, en nuestro país de origen, porque nosotros nacemos acá en Costa Rica. ¿Cuál es la, la, la presencia de ustedes? Porque sé que a través de las redes sociales han tenido interacciones, pero acá en Costa Rica han hecho. Este, mucha gente se ha interesado en ustedes, han participado de sus eh, seminarios cuéntanos un poquito
2: sí, sí, eh, bueno yo tuve, yo tuve el gran honor y gusto de conocer su país el año pasado me encantó, hermoso país, hermosa gente eh, tengo eh, muy buenos amigos o contactos de allá viven allá eh, que compartimos este gusto y, este, y esta pasión por, por, por las tecnologías ¿no? y, y, por, y por, por todo lo que es la digitalización y eh, nada, a través de eso y de las redes sociales, de recomendaciones de personas que están en Costa Rica nos han llegado muchas personas eh, interesadas en nuestros webinars en nuestros eh, talleres de hecho mañana tenemos un workshop sobre, precisamente, cómo construir ese perfil más que estelar en LinkedIn. Y eh, hay un par de personas de Costa Rica. Porque eh, también, precisamente, pues, no hay fronteras. Creo que te lo comentaba también, no hay fronteras. Ya, ya nuestro, nuestros eh, conocimientos o nuestros emprendimientos, nuestros proyectos, pues, eh, traspasan fronteras y, y tenemos ahora esa facilidad de que en forma online podemos llegar a muchas más personas. De hecho, bueno, yo también tengo clientes en, en España A pesar de, de la diferencia de horario eh, Pero bueno, con Costa Rica sí eh, mi, mi comunidad de hecho se divide entre Panamá y Costa Rica eh, hay, hay un poquito más de, de, de personas de Panamá Pero mi comunidad mayor eh, se divide entre estos dos países Y bueno, eh, este año de hecho íbamos a Costa Rica era uno de los planes porque queríamos hacer eh, de, algunos seminarios y algunos encuentros presenciales allá pero bueno, debido a la pandemia eso está en pausa pero yo espero que pronto que pronto, bueno, podamos abrar, abrir la, las fronteras eh, no, la, no, las, no las digitales, no las online sino la, las terrestres o las aéreas para, para estar allá y, y poder, bueno seguir eh, a, apoyando y ayudando a personas que, que cada vez se interesan más por, por mejorar su, su marca profesional y, y, y su presencia eh, en la web
1: ¿Dónde encontramos a humanos digitales? además de, bueno ya, te, ya mencioné que los encontré en en Instagram, ¿verdad? salen uh -huh. humanos rayita abajo digitales también están sí. en LinkedIn pero cuéntanos, ¿dónde sí. más podemos encontrar a humanos digitales?
2: Sí, en LinkedIn eh, pueden conseguirme a mí directamente. Es importante que sepan que LinkedIn, eh, quien hace las conexiones es el perfil personal, ¿okay? ¿ok? En LinkedIn tenemos páginas de empresas, pero las páginas de empresas no hacen las conexiones. Las conexiones, el intercambio, el networking, el trabajo, lo hacen los perfiles personales. Entonces, en LinkedIn pueden conseguirme como Janet Rondón. Eh, en Instagram, humanos, eh, eh, piso... Eh, digitales eh, también pueden ir a mi web humanosdigitales.com eh, y básicamente en todas las redes sociales estamos como humanos digitales
1: ahora bien para ir cerrando ¿qué cosa, sí. digamos así yo sé que, que tu trabajo es quizás colaborar y cobrar por esto pero en primera instancia eh, ¿qué les dirías a los que nos están escuchando? ¿cuál sería el primer paso para para perder el miedo a las redes sociales y para verse de mejor forma en las redes sociales
2: claro bueno, eh, en primer lugar les diría eh, eh, prepárense aprendan, eh, infórmense eh, mientras uno más conocimiento tiene menos temor tiene ¿por qué? porque si yo conozco dónde estoy pisando eh, es más fácil para mí dar el paso eh, hoy en día no hay excusas para no aprender, hoy en día básicamente todo lo que queramos aprender está en la web está al alcance de un clip y, y, no, y no recursos eh, pagos sino hasta gratuitos que nos ayudan muchísimo, entonces yo soy fiel creyente y, y soy eh, bueno, fan número uno del aprendizaje y del conocimiento entonces, bueno, lo primero que les diría es eh, ver, Infórmense, lean, busquen, investiguen Involúquense Y de esa forma uno va perdiendo el miedo A eh, dar esos primeros pasos Segundo, bueno, lo que ya les comentaba eh, Su huella digital está en la web Su presencia digital está en la web De una u otra manera Posiblemente solo porque algún primo Los etiquetó en una foto en Facebook Pero... Eh, yo, yo yo, les invito a que hablen ustedes de sus talentos. Todos, todos tenemos talentos, todos tenemos dones. Eh, los invito a que primero conozcan esos talentos, eh, identifiquen esas competencias y luego muéstrenselas al mundo. Definitivamente se les van a abrir muchísimas, muchísimas puertas. Y todos pasamos por eso, Randy Todos pasamos por ese proceso Yo estuve allí, yo estuve en el miedo Yo estuve en el temor Yo estuve en que cuando me cerraban las puertas Y me decían, no, un negocio 100% online eso no, eso no va a andar Pero precisamente eso, eso es lo que nos lleva a lo que estamos hoy Y es súper gratificante y muy satisfactorio pues Seguir adelante y saber que, que, bueno, que sí es posible así que bueno, eso es lo que les puedo dejar
1: a, a, a tu audiencia y, y nada, gracias No, gracias a vos, recordarles a los que nos están escuchando www.humanosdigitales.com ahí de hecho tiene los links para LinkedIn y en en Instagram es como humanos, rayita abajo, digital. digitales,
2: correcto entonces
1: nuevamente Janet, gracias muchísimas gracias por compartir nosotros sobre tu proyecto, sobre tu empresa, cómo has logrado ese posicionamiento y cómo hoy en día ya es una realidad de que los medios digitales este, son parte de nuestro día a día, de que ya eh, hablas de Recursos Humanos 4.0, en donde intervienen todos los factores que creíamos que era un hobby, ¿verdad? Como las redes sociales que no le toman la necesaria, pero ahora nos damos cuenta de que más allá de simple medio distracción son parte de nuestro de nuestra huella digital como ya lo mencionas y que es importante no eh, no verlo nada más como como un joven sino que es hay que prestarle la atención de vida porque es parte de nuestro día a día así es.
2: llegó para quedarse hace rato y bueno eh, eh, gracias a ti randy de verdad que, que, que fue una conversación bien amena me encantó eh, Quedo a la orden de todos eh, Como siempre digo, estamos a la distancia De un clip, de un botón eh, Allí mis redes sociales Y, y nada, cuando, cuando quieran Contactarme eh, Pues siempre a su disposición
1: No, muchísimas gracias a vos nuevamente
0: Gracias por su sintonía al programa de hoy T Digital La tecnología y comunicación A su alcance
1: Ediciones ENI, con libros especializados en informática, temas desde inteligencia artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz. Para información adicional, al 8343 963 Recuerde, Editorial ENI.